0: 역대하 33장 10절부터 17절 말씀 같이 나누겠습니다 교독하시죠 여호와께서 문하세와 그의 백성에게 이르셨으나 그들이 듣지 아니하므로 여호와께서 아수르왕의 군대 지휘관들이 와서 치게 하심에 그들이 무나세를 사로잡고 쇠사슬로 결박하여 바벨론으로 끌고 간지라. 그가 환난을 당하여 그의 하나님 여호와께 간구하고 그의 조상들의 하나님 앞에 크게 겸손하여 기도하였으므로 하나님이 그의 기도를 받으시며 그의 간구를 들으시사 그가 예루살렘에 돌아와서 다시 왕 위에 앉게 하심에 무나세가 그제서야 여호와께서 하나님이신 줄을 알았더라. 그 후에 다윗성밖 기온서쪽 골짜기 안에 외성을 쌓되 어문 어기까지 이르러 오베를 둘러 매우 높이 쌓고 또 유다 모든 견고한 성읍에 군대 지휘관을 두며 이방신들과 여호와의 전에 우상을 제거하며 여호와의 전을 건축한 산내와 예루살렘에 쌓은 모든 재단들을 다성 밖에 던지고 여호와의 재단을 보수하고 화목제와감사제를그 재단 위에 드리고 유다를 명령하여 이스라엘 하나님 여호와를 섬기라 하에 백성이 그의 하나님 여호와께만 제사를 드렸으나 아직도 산당에서 제사를 드렸더라. 아멘 여러분은 화투의 세계를 아십니까? 여러분들처럼 저 역시도 화투를 돈벌이 수단으로 삼거나 하지 않았고 또 화투를 자주 쳐보지도 않아서 잘 모릅니다 그런데 이 화투의 세계에 전설처럼 내려오는 격언이 하나 있다고 합니다 신발 신을 때 보자라는 말입니다 이게 지금 무슨 말인가 싶으실 텐데 이 말이 무슨 뜻이냐면요 아무리 초반에 화투가 잘 돼도 결국 화투판이 다 끝나고 신발 신을 때돈 가져가는 사람이 진짜 이기는 것이다 라는 뜻이랍니다. 그런데 사실은 오늘날 우리 인생이 그렇습니다. 아무리 초반에 좋아도 결국 마지막이 좋지 않으면 그 인생은 의미가 없어지는 것입니다. 그런데 반대로요 처음 시작은 참별볼 일이 없었지만 심지어는 잘못된 인생이었지만 그래도 마지막이 아름답게 마무리된다면 그 인생은 의미 있는 인생이 되는 것입니다 물론 처음 시작부터 끝까지 일관되게 좋은 인생을 산다면 그것처럼 좋은 일은 없겠지요 오늘 2018년 한 해를 마무리하면서 비록 한 해를 시작할 때는 여러분의 삶이 별 볼일 없는 것 같았을지라도 심지어는 뭔가 빛나간 채로 삶을 시작하였을지라도 한 해가 끝나는 지금 이 시점에서는 잘 마무리되어지는 한 해가 되기를 간절히 소망합니다 또이한 해뿐만 아니라 사실은 여러분의 인생 전체가 처음은 뭔가 잘못된 삶인 것 같았을지라도 별 볼일 없는 인생이었을지라도 여러분의 인생의 끝은 하나님의 영광을 세상 가운데 드러내고 그래서 마무리가 잘 되어지는 그런 인생들이 되기를 간절히 소망합니다 그런 의미에서 오늘 본문의 이야기는 우리 인생의 마무리가 도대체 어떻게 되어야 하며 또 그렇게 되도록 하기 위해서 우리 주님께서는 여러분의 삶에 어떤 일들을 일으키시는지 그리고 그런 주님의 역사하심 앞에서 우리는 어떤 반응을 보여야 하는지를 말해줍니다. 오늘 이 말씀들을 통해서 다시 한번 하루 밖에 남지 않은 이한 해지만 한 해를 진지하게 돌아보시고 그래서 이한 해뿐만 아니라 앞으로 여러분의 평생이 인생 전체가 끝이 좋은 인생이 되기를 간절히 축원합니다 오늘 말씀은 남유다의 제10대 왕이었던 문하세 왕 얘기예요 그는 아버지였던 히스기야 왕의 뒤를 이어서 12살에 왕이 된 다음에 무려 무려 55년 동안이나 남유다의 왕이 되었던 사람입니다. 그런데 그는 안타깝게도요. 아버지 히스기야 왕의 뒤를 이었으면서도 그 아버지처럼 하나님의 기쁨이 되는 삶을 살지를 못했습니다. 오히려 아버지가 허물어 놓았던 가나안의 이방 신상들을 다시 세우고요 하나님 보시기에 악행을 일삼았던 그런 왕이었던 것입니다 또한 그는 친앗수르 정책을 펼쳐서 그래도 자기와 동족인 북이스라엘 그 북이스라엘을 멸망시킨 그야말로 원수와도 같은 아수르의 도움을 받고자 했던 것입니다 실제로 아수르의 비문에 보면 아수르 왕인 보니팔에게 조공을 바쳤던 여러 왕들의 명단이 나오는데 그 명단 속에 바로 남유다의 문하세 왕 이름이 나온다고 합니다 그래서 그는 가나안의 발신 뿐만 아니라 아수르 사람들이 섬겼던 아스다롯 신상까지 그것도 예루살렘 성전 앞마당에 세우기도 했다는 것이에요 그래서 그의 역사적인 사건들을 동일하게 기록하고 있는 열왕기하에 보면 문하세 왕을 평가할 때 처음부터 끝까지 아주 아주 악한 왕이라고 그렇게 묘사하고 있습니다 열왕기하 21장 3절부터 5절에 보면 그 문하세 왕이 어떤 악행을 행했는지를 보여주는데요 그의 아버지 히스기야가 헐어버린 산당들을 다시 세웠고 이스라엘 왕 아합의 행위를 따라 바하를 위하여 재단을 쌓고 아세라 목상을 만들어 하늘의 일월 성신을 경비하며 섬겼다 이렇게 말하고 있다는 거예요 남유다의 모든 왕들이 마땅히 본받아야 하고 또 실제 본받았던 다이드 왕의 길을 가지 않고 절대로 본받으면 안 되었던 북이스라엘의 왕 아합 왕의 길을 이 문하세 왕은 갔다는 거예요 심지어 그가 한 짓은요 여호와께서 내가 내 이름을 두리라 하신 여호와의 성전에 재단을 쌓고 또 여호와의 성전 두 마당에 하늘의 일월 성신을 위하여 재단을 쌓았다 이렇게 말을 하고 있다는 것입니다 여러분 이게 얼마나 악한 것인지 쉽게 얘기를 하면 지금 이 강단 앞에 저쪽에는 십자가가 있지 않습니까? 그런데 이 강단 앞에 세상에 저 왼쪽에는 불상을 세워놓은 것과 같은 짓을 이 문화세 왕이 했다는 것입니다. 그래서 결국 이런 문화세 왕에 대해서 하나님께서는 선지자들을 보내어 이렇게 말씀합니다. 1 1하 21장 11절입니다. 유다왕 문화세가 이 가증한 일과 악을 행함이 그 전에 있던 아무리 사람들의 행위보다도 더욱 심했다 한마디로 말하면 차라리 하나님을 알지 못했던 이방 사람들 가난한 사람들보다 더 악하게 하나님의 마음을 아프게 했다 이런 말인 것입니다 그런데요 놀랍게도 역대기에는 이열왕기가 기록하지 않은 또 하나의 사건을 기록하고 있습니다 그것이 바로 오늘 우리가 다루려고 하는 문하세 왕의 인생 역전 이야기입니다 이 이야기는 무슨 가난했던 사람이 갑자기 부자되고 뭐 그런 인생 역전을 말하는 것이 아니라 하나님 앞에 그렇게 악한 사람이었던 사람이 그래서 세상 사람 다 몰라도 저 인간만큼은 절대로 회복될 수 없다 절대로 바뀔 수 없다라고 말했던 그 사람이 하나님의 사람으로 바뀌어지는 그래서 하나님 앞에 선정을 펼치는 그야말로 끝이 좋은 사람이 되는 그런 일이 있었다는 것입니다 그런데 그렇게 되기까지는요 하나님께서 일하시는 바가 있었습니다 그것은 바로 문하세 왕이 인생의 최대의 위기를 만나는 일이었습니다 그 위기는 말할 것도 없이 그 자신이 초래한 위기였습니다 그러니까 그런 인생의 위기를 맞은 것을 누구 다른 사람 탓할 게 아닌 거예요 자기 자신이 하나님 앞에 잘못된 삶을 살았기 때문에 겪게 된 위기였던 것입니다 그런데 우리 하나님께서는 그문화세의 왕으로 하여금 그런 인생에 심각한 위기 상황을 주어서라도 그의 인생의 반전을 도모하셨다는 거예요 우리 다 같이 11절을 읽어보겠습니다 시작 여호와께서 다스로 왕의 군대 지휘관들이 와서 치게 하심에 그들이 문화세를 사로잡고 쇠사슬로 결박하여 바벨론으로 끌고 간치라. 지금 이 11절의 말씀은요. 그동안 친앗수르 정책을 펼쳐서 그앗수르 왕을 나름대로 마음속으로는 굉장히 의지하고 있었던 문화세 왕으로서는 의외의 상황이었을 것입니다. 결국 문화세 왕은 자신이 그렇게도 의지하고 기대했던 아수르 왕에 의해서 끌려가게 되었던 것입니다 물론 그런 일들이 일어나게 된 데는 나름대로 역사적인 이유가 있었습니다 성경에는 기록이 되어 있지 않지만요 세계 역사를 참조를 해보면 이 문하세 왕은 나중에 아수르 왕의 반기를 든 반란에 이 문하세 왕이 참여를 했다는 것입니다 그 당시 아수르 왕이었던 보니팔에게는 여러 형제들이 있었는데 그 왕의 형제 중에 사마스무킨이라고 하는 형제가 바벨론 지방의 총독으로 있으면서 그때 아수르 왕에게 반란을 일으킨 것이었어요 그런데 당시 이런 역사적 상황을 기록하고 있는 비문에 보면 그 문하세 왕은 그 바벨론에서 반란을 일으켰던 그 아수르 왕의 또 다른 형제 편에 서서 함께 그 반란을 주도했다는 거예요 결국, 결국 문하세 왕이 아수르 왕 보니팔에 의해서 포로로 잡혀가게 된 이유는 아마도 이런 역사적인 사건, 반란을 일으킨 때문이었을 것이라 그렇게 보여집니다 그런데 어찌 되었던이 문하세 왕은 그 일로 말미암아 아수르 왕에 의해서 포로로 잡혀갔는데 그의 행색이그 과정이 참으로 비참하고 고통스러웠다는 거예요 오늘 본문에서는 그것을 그냥 단순히 문하세를 아수르 왕이 사로잡고 이렇게 간단하게 표현하고 말고 있습니다 그런데 여기서 이 사로잡혀갔다는 이 단어가 히브리어로는요 마호임이라는 단어를 쓰고 있어요 그런데 이 단어는 구약성경에서 유일하게 여기서만 딱한번 쓰여진 히브리어입니다. 그러다 보니까 그러다 보니까 학자들도 이 단어의 뜻이 무엇인지 여러 가지 해석을 하는데 대부분의 학자들은 이 단어의 뜻이 야생동물의 코를 꿰어 가듯 그렇게 문화세를 끌고 갔다라는 뜻으로 해석을 한다는 거. 왜냐하면 이 단어의 어근이 고기를 찍어서 끌어내는 갈고리라는 뜻을 갖고 있기 때문에 그렇습니다. 또 다른 해석이 있는데 그것은 11절 후반부의 말씀처럼 새사슬과 비슷한 족쇄를 채웠다라는 뜻으로 해석을 하기도 합니다. 결국 결국 문하세 왕은 포로로 끌려가면서 그야말로 짐승처럼 코가 끼어져 끌려갔거나 아니면 적어도 족쇄에 채워져서 쇠사슬에 묶여서 그렇게 고통스러운 상황 가운데 끌려갔다는 것을 알수 있습니다 실제로 지금도 영국에 있는 대형 박물관에 가보면 그 당시 아수르 시대를 표현하고 있는 여러 부조물들이 있는데 거기 그림에 보면 당시의 아수르 왕들이 포로들을 끌고 갈때 어떻게 끌고 갔는지 그 그림이 그려져 있대요 그런데 그 그림에 보면 이 포로들의 코를 갈고리에다가 이렇게 꿰어서 포로를 끌고 갔다고 합니다 어찌되었든 문하세 왕은 바벨론에 끌려가면서 고통스러운 상황을 맛보았고 또 그곳에서도 참으로 견디기 힘든 포로 생활을 할 수밖에 없었다는 것입니다 그런데 그런데 사실 하나님께서는요 처음부터 이 문하세 왕에게 그런 고통스러운 상황들이 있게 하시지는 않았다는 것입니다 오늘 본문 10절에 보시면 여호와께서 문하세와 그의 백성에게 이르셨으나 그들이 듣지 아니하므로 이렇게 말하고 있어요 다시 말하면 이 말이 무슨 말이냐면 하나님께서는 그냥 어느 날 갑자기 문하세 왕에게 고통스러운 일이 발생하도록 하신 것이 아니라는 것입니다 그런 일들이 문하세한테 생기기 전에 하나님은 꾸준히 선지자들을 보내셔서 그에게 하나님의 말씀을 듣게 하셨다는 거예요 문하세야 네가 네 아버지 히스기아 왕을 본받지 않고 그렇게 나를 떠나서 이방신을 섬기고 악행을 일삼으면 안돼 그것은 내가 정말로 기뻐하시지 않는 일이란다 너왜 그렇게 하고 있니? 계속해서 말씀하시고 경고하셨다는 거예요 문하세야 너 계속 그렇게 살면 큰일 난다 제발 돌아서라 그런데 그는 하나님의 말씀을 듣지 않았습니다 사실 오늘날 우리의 삶에도 마찬가지 하나님은 종종 우리의 삶이 잘못된 방향으로 가고 있으면 내 삶이 지금 잘못된 방향이라는 것을 깨닫도록 하기 위해서 징계를 내리시기도 합니다 생각지도 못한 일이 생기기도 하고 참으로 견디기 힘들고 해결할 수 없는 감당할 수 없는 일이 터지기도 한다는 거예요 그런데 그게 다 여러분이 미워서 그런 것이 아니라 여러분의 아픔과 고통을 몰라서 그런 것이 아니라 그런 일들을 통해서 여러분들의 삶이 하나님을 향한 올바른 삶이 되어지도록 하기 위하라는 거예요 그런데 그런데 하나님은 그런 일조차도 그런 일이 벌어지기 전에 반드시 먼저 말씀을 하신다는 거예요 오늘처럼 주일 예배 선포되는 하나님의 말씀을 통해서건 아니면 여러분들이 하는 성경 공부 가운데 또 아니면 여러분이 찬양할 때그 찬양의 가사 속에서 아니면 기도하는 가운데 성령 하나님의 음성을 통하여서 우리에게 말씀하시든지 아니면 심지어 우연히 누군가가 툭 던지는 그런 한마디의 말을 통해서도 우리에게 말씀하신다는 거예요 그런데 문제는, 문제는 우리의 교만과 고집입니다 영적인 무지입니다 깨우치지 못하는 것입니다 그래서 계속해서 내 생각 가운데 고집을 피우고 내가 세상 살아오면서 경험했던 것들 내가 아는 지식들, 신앙적인 그런 경험들 그런 것들을 가지고 하나님이 말씀하시는 것을 새겨듣지를 않는다는 거예요 여러분 솔로몬 왕이 그랬지 않습니까? 솔로몬 왕이야말로 이문화세 왕과는 정반대로 시작은 좋았지만 끝이 안 좋은 왕일 것입니다 그런데 그 솔로몬 왕이 죽고 어떤 일이 생깁니까? 이스라엘이 북이스라엘과 남유다로 쪼개지지 않습니까? 그런데 그런 안타까운 일이 생기기 전에도 하나님께서는 솔로몬 왕에게 두 번이나 말씀하셨다고 말씀하세요 열왕기상 11장 9절 10절에 보면 여호와께서 일찍이 두 번이나 그에게 나타나시고 이 일에 대하여 명령하자 제발 내말좀 들어라 명령하자 다른 신을 따르지 말라 하셨으나 그가 여호와의 명령을 지키지 않았으므로 이렇게 말한다는 거예요. 결국 슬로몬이 시작은 좋았지만 끝이 안 좋은 왕이 된 이유가 그렇게도 큰 아픔을 겪게 된 이유가 하나님의 경고를 듣지 않았기 때문다 두 번이나 계속해서 말씀하셨지만 여전히 끝까지 자기 고집대로 자기 생각대로 가다가 남 탓하고 상황 탓하면서 상황이 이러니까 내가 그렇다라고 말하면서 자신은 계속해서 그 어둠의 삶을 고집하다가 그렇게 된 것이라는 거예요 오늘날 우리도 종종 그렇지 않습니까? 하나님은 분명히 우리의 잘못된 삶을 깨치주기 위해 하나님의 말씀을 들려주지만 우리는 그 말씀에 귀를 기울이지 않습니다 들어도 그냥 흘려버립니다 오늘 이렇게 주일 예배 때 하나님의 말씀이 선포되어도 하나님의 말씀 듣는 일에는 집중하지 않고 주보를 쳐다보고 간지를 쳐다보고 머릿속으로 는딴 생각을 하면서 또 하나님의 말씀을 들어도 그것은 나하고 상관없는 것이야 나는 그렇지 않아 마치 다른 사람 얘기 듣는 것처럼 그렇게 듣고 만다는 것입니다. 그러니 여전히 결국에는 자기의 생각대로, 자기의 고집대로 가다가 결국, 결국 아픔을 겪고 나서야 큰 일을 겪고 나서야 그제서야 깨닫는 어리석음이 우리 모두에게 있다는 것입니다. 오늘 여러분은 지금 어떻습니까? 어찌되었던 문화세는 그런 아픔을 겪게 되었지만 결국은 그 아픔을 통해서 인생 역전을 이루게 되었습니다 왜냐하면 그런 고난을 겪고 나서야 코가 끼어지고 그야말로 족쇄에 채워지고 나서야 아무데도 마음대로 갈수 없는 상황이 되고 나서야 비로소 그는 깨달은 것이 있었기 때문입니다 12절의 말씀을 우리 같이 한번 읽겠습니다 시작 그가 환란을 당하여 그의 하나님 여호와께 간구하고 그의 조상들의 하나님 앞에 크게 겸손하여 여러분 진작에 그렇게 했으면 얼마나 좋겠습니까 그런데 안타깝게도 문하세나 우리나 참으로 어리석습니다 그 사다를 겪고 나서야 비로소 겸손해져서 비로소 자신을 낮추고 해닫는 것입니다. 그래서 겸손하게 하나님 앞에 간구하게 되는 것입니다. 그러나 그렇게 해서라도그 결과 문하세는 시작은 대단히 안 좋은 왕이었지만 그래도 끝이라도 좋은 인생이 된 것입니다. 그래서 여러분, 고난이 유익이란 말씀이 있는 것입니다. 고린도후서 7장 10절에도 이렇게 말씀하시지 않습니까? 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 회개를 이루는 것이요 세상 근심은 사망을 이루는 것이라 여러분 지금도 세상 사람들은 늘 근심하고 살아요 하여튼 걱정도 팔자예요 아, 아무것도 아닌 일 가지고 걱정하고 근심하고 다들 그렇게 살아갑니다 그런데 그 세상 사람들이 하는 근심은 그들로 하여금 결국에는 사망으로 몰아넣는 것입니다 밤새도록 근심한다고 답이 나오는 것도 아니고 그 근심 때문에 결국 육신의 병을 얻고 그래서 영적으로나 육적으로나 죽음에 이르게 할 뿐인 것입니다 그러나 우리 하나님의 자녀된 자들에게 있어서는 모든 우리가 하게 되는 근심거리가 출발부터가 하나님의 뜻대로 하게 된 근심이라는 것입니다 내가 생각할 때는 내 인생에는 절대로 이런 일은 일어나서는 안 되는 일 같지만 또그일 때문에 내가 대단히 마음이 불평스럽고 억울하기 짝이 없지만 그 일을 내가 어떻게 해결할까 참으로 앞일이 갑갑하고 답답하고 두렵기 짝이 없지만 우리가 먼저 기억해야 될 것이 있습니다 그것은 그런 근심거리들이 내 인생에 지금 도착해 있는 이유는 살다 보니까 어찌하다 보니까 우연히 생긴 것이 아니라 우리 하나님께서 치밀하신 계획 가운데 우리 인생에 있게 하신 겪게 하신 근심거리라는 것입니다 그리고 무엇보다도 그 근심거리는 지금은 대단히 속상하고 지금은 대단히 힘들고 어렵지만 결국에는 그 근심거리가 우리로 하여금 회개하게 만들고 그래서 예수를 믿어도 말로만 예수를 믿어서 실제로는 예수 안 믿었던 사람이 영혼이 구원되어지며 또그 영혼이 잘되게 하시는 것입니다 세상에서는 망하지만 그 영혼은 흥하게 하는 일인 것이죠 그래서 여러분 고린도우서 7장 11절에도 이런 말씀을 합니다. 보라, 하나님의 뜻대로 하게 된큰 심이 너희로 얼마나 간절하게 하며 얼마나 변증하게 하며 얼마나 분하게 하며 얼마나 두렵게 하며 얼마나 사모하게 하며 얼마나 열심히 있게 하고 얼마나 벌하게 하였는가 너희가 그 일에 대하여 그일 때문에 일체 너희 자신의 깨끗함을 나타내게 되었다. 이렇게 말씀한다는 거예요 사랑하는 성들 여러분 하나님이 다루시면요 방법이 없습니다 여러분 이 세상에 우리 하나님의 고집을 꺾을 사람은 없습니다 최씨 고집이요? 안됩니다 박씨 고집이요? 안됩니다 여러분이 아무리 여러분 마을에서 소문난 고집쟁이여도 우리 하나님께서 여러분을 향한 계획이 있으시면 그 하나님의 고집은 절대로 꺾지 못했습니다 그야말로 계란으로 바위 치기예요 그래서 이 세상에서 가장 지혜로운 사람이 누구냐 하루라도 빨리 하나님 앞에 엎어지는 사람이에요 기분 나쁘다고 속상하다고 힘들다고 어둠에 빠져있는 것이 아니라 그럴수록 하나님 앞에 더 겸손하게 나를 낮추며 하나님의 토우심을 구하는 거예요 성령 하나님의 역사심을 기대하는 마음으로 나를 도와주십시오 내가 부족한 자입니다 내가 죄인입니다 내가 잘못했습니다 겸손하게 나를 낮춰야 된다는 거예요 왜냐하면 결국 이 모든 일들이 우리를 회개하시려고 하게 하시려고 하시는 일들인데 우리를 돌아보라고 겪게 하신 일들인데 그 일들 앞에서 우리를 겸손하게 돌아보지는 않고 일이 풀려지기를 어떻게 기대할 수 있겠습니까? 그러나 기억해야 될 것은 결국에는 이런 일들을 다 겪고 나면 우리는 오늘 고린도우서 7장의 말씀처럼 하나님 나라에 대해서 더 간절한 마음을 분명히 갖게 될 것이라는 거예요 여러분이 알고 제가 알고 세상 사람들이 알게 되는 일들이 여러분 인생에 벌어진다는 것입니다 끝이 좋은 누나세 왕처럼 말입니다 이전에는 예수를 믿어도요 그저 예수님이 십자가에 죽으셨습니다 그분이 다시 부활하셨습니다 그런데 그분을 믿어서 천국 가게 해주셔서 감사합니다 말로만 정말로 마음으로부터는 감사하지 않고 그래서 그 은혜에 대한 기쁨과 감사가 저절로 넘쳐흐르는 것이 아니라 입술로만 감사한다면서 전혀 머리로는 감사하지 않은 그런 인생을 살았다면 하나님이 주신 그 아픔을 그 시련을 다 겪고 나서는 바뀝니다 오 예수님 이렇게 악하고 죄 많은 나를 위해서 죽으셨다는 것이 얼마나 감사한지요 예수님께서 이런 악한 나를 위해서 십자가에서 그 고통을 다 받으셨는데 그것이 얼마나 주님 앞에 죄송하고, 부끄럽고, 감사하기 짝이 없는지 모르겠습니다. 그렇게 고백하게 돼 있다는 거예요. 그래서 오늘 내가 지금 겪고 있는 이 아픔이, 마음의 상처가, 혹은 이 억울함이, 이 힘든 상황이, 우리 주님께서 나를 위해서 겪으셨던 그 고통에 비하면 아, 아무것도 아니지요. 주님 괜찮습니다. 이렇게. 이렇게 생각하게 되어 있다는 것입니다 또 얼마나 우리로 하여금 하나님을 두렵게 만듭니까? 이전 같으면요 은이 정도 죄쯤이야 하며 삽니다 아니 나만 그렇게 사나? 다 탈세하고 다 편법 불법 써면서 다 비즈니스 하는 것이지 세상 사람들 심지어는 우리 그리스도인들조차 다 그렇게 하는데 뭐 이렇게 하면서 큰죄 작은 죄를 짓고 살면서도 아무런 양심의 가척이나 거리낌을 받지 않는 것입니다 그런데 이제는 아주 작은 죄라도 하나님 앞에 지으면 안 되지 목사님도 모르고 우리 사장도 모르고 내 동료도 몰라도 하나님이 보고 계시는데 속이면 안 되지 이건 잘못된 것이지 하면서 죄에 대해서 분노하고 하나님 앞에 두려운 마음을 갖고 살아가게 된다는 것입니다 이것이 어떻게 해서 됐다고요? 하루아침에 되는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 하게 된 근심거리를 통과하게 될때 이런 일들이 우리 인생에 있다는 겁니다 그것뿐입니까? 복음 전하는 일에 얼마나 열심을 내게 됩니까? 이전에는 복음을 전하기는커녕 전도지 하나 건네주는 일도 부끄럽게 생각합니다 귀찮게 생각합니다 부담스럽게 생각합니다 다 알아요 머리로는 예수님의 십자가의 죽으심과 부활하심을 세상에 전해야 된다는 것 뻔히 알면서도 전도지 않아 내 입술을 열어서 예수의 복음을 전하기는커녕 그 복음의 내용이 써있는 전도지 하나 건네는 것을 귀찮아합니다 그런데 이제는 누가 뭐라 안 해도 스스로 나가서 전도지를 돌리고요 심지어는 편안한 삶을 마다하고 마다하고 다 접고 심지어는 죽을 각오를 하고 선교지에 가서 복음을 전하는 것입니다 그런데 여러분 이 모든 일이 가능하게 된 이유가 사실은 하나님께서 당신의 뜻 가운데서 여러분에게 허락하신 고난 때문인 것입니다 그러니 하나님이 겪게 하시는 그 고난 앞에서 너무 낙심하지 마십시오 불평하지 마십시오 분노하지 마십시오 답답해하지 마십시오 고난이 유익입니다 그 고난을 통과할 때 여러분들은 정말로 하나님 앞에 변화된 그래서 끝이 좋은 인생이 될 것입니다. 결국 문하세 왕도 그 회개를 한 후에 어떤 운내를 입었습니까? 우리 다 같이 1 3절을 읽어보겠습니다. 시작! 기도하였으므로 하나님이 그 기도를 받으시며 그의 간구를 들으사 그가 예루살렘으로 돌아와서 다시 왕위에 앉게 하심에 문화세가 그제서야 여호와께서 하나님이신 줄을 알았더라 족쇄에 채워져서 포로를 잡혀갔던 문화세 왕이 다시 예루살렘으로 돌아왔는데 왕위에 앉게 되었다는 거예요 여러분 이런 일은 이스라엘 역사에 전무후무한 일입니다 상식적으로 생각할 수가 없는 일이에요 독새 채워졌다가 코가 끼워져서 포로 생활하다가 풀려난 것만 해도 얼마나 감사합니까? 그런데 다시 왕위에 앉게 되다니요 문하세 왕인들 이런 일이 자기 인생에 나타날 거라고 상상이나 했겠어요? 전혀 불가능한 일이 절대로 일어날 수 없다고 생각하는 일이 일어났습니다 그런데 사실은 이 자체가 우리 하나님 여호와의 자비하심을 보여주시는 거라 생각해 보십시오 문화세 왕은 가히 이스라엘 왕 중에 악한 왕꼽으라면 1, 2위를 다투는 사람이에요 1위는 아마 아홉 왕이겠죠 둘째는 어쩌면 이문화세 왕이 될지 몰라요 그런데 그가 그랬던 그가 그런 나쁜 놈이 그런 회생 불가능한 놈이 회개했다고 하나님은 그를 돕석 용서해 주시네요 아마도 그 문화세가 눈물을 흘리며 회개의 기도를 드리는 모습을 주변의 문화세를 좀 아는 사람이 보고 있었다면 코웃음을 쳤을지도 모르겠어요. 저거 저거 저 악어의 눈물 아냐 이런 식으로 이해했을 것 같습니다. 그만큼 문화세 왕은 악한 왕이었습니다. 도무지 회복 불가능한 사람이었습니다. 그런데 우리 하나님께서는 그런 악한 사람일지라도 도무지 가능성이 없는 사람일지라도 회개하면. 회개하면 돌이키면 진심으로 회개하면 그 기도를 들으신다는 거예요 그래서 그를 포로에서 돌아오게 하실 뿐만 아니라 다시 왕위에 앉게 하신다는 것입니다 이 은혜가 여러분에게 되어 있기를 축원합니다축원합니다 오늘 우리의 삶에도 마찬가지 중요한 것은 우리의 삶을 하나님께로 돌이키는 것입니다 그러면 그분은 우리의 과거를 묻지 않으세요 내가 얼마나 악한 자였는지 따지지 않으십니다 그러니 우리는 여호와께로 돌아가야 합니다 여호와께로 돌아가시기를 바랍니다 여호와께로 돌아가시기를 축원합니다 요한일서 1장 9절 1절에도 말씀하시잖아요 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 밑부시고 울어오셔서 우리 죄를 사하시고 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 할 것이고 만일 우리가 범죄하지 아니하였다면 하나님을 거짓말하는 이로 만드는 것이고 그분의 말씀이 우리 속에 있지 않다는 증거니라 이렇게 말씀해요. 우리 죄를 자백하고 회개만 하면 진실로 회개만 한다면 우리 죄를 용서한대요. 그런데 더 감사한 게 있어요. 그게 뭔지 아세요? 우리가 회개한 부분만 회복시켜주는 게 아니라 우리 삶 전체가 잘못된 삶에서 빠져나오게 하신대요. 우리의 삶 전체가 불이한 삶에 무너져 있지 않도록 우리를 건져내신다는 것입니다 그런데 반대로 만일 나는 죄 없다 나는 잘못한 것 없다 모두가 다 그놈 그삐 탓이다 모두가 다 지금의 잘못된 상황 때문이다 라고 말하면서 나를 먼저 돌아보지 않으면 여러분 다시 말하면 이게 바로 영적 교만입니다 그런 영적 교만 가운데 있으면 여러분은 여러분도 모르는 사이에 우리 하나님을 거짓말하는 분으로 만드는 것입니다 그리고 그런 모습은 내 마음속에는 하나님의 말씀이 남아있지 않습니다 나는 하나님의 말씀이 내 마음속에 하나도 남아있지 않은 사람입니다 그렇게 말하는 것과 같다는 것입니다 그런데 여러분 문화세 왕이 진짜 얻은 축복은 따로 있습니다 그가 포로에서 풀려나서 다시 왕위에 얹게 되었다 그것도 축복된 일이죠? 근데 그게 전부가 아닙니다 진짜 축복은 따로 있었어요 그가 여호와를 알게 되었다는 거예요 우리 다 같이 13절 후반부를 읽겠습니다 문화세 가부터 시작 문하세가 그제서야 여호와께서 하나님이신 줄을 알았더라 문하세의 지금 이런 깨달음은요 마치 욕의 깨달음과 같습니다 욕도 말로 다할수 없는 고통 너무나도 억울한 일들 다 겪었잖아요 그거 다 겪고 나니까 제일 나중에 욕기 제일 뒤에 42장 5절에 보면 요비 뭐라고 고백합니까? 내가 지금까지는 죽게 돼서 귀로만 들었는데 이제는 눈으로 주님을 뵙습니다 이렇게 말하지 않습니까? 문하세 왕도요 이런 고난과 아픔을 겪기 전에는 하나님 그냥 가나안 땅에 있는 여러 신들 중에 하나로 생각한 거예요 그러니 그가 예루살렘 성전 앞에다가 가나안의 신상을 세웠지 않겠습니까? 만약에 그가 여호와 하나님께서 정말로 만왕의 왕이고 만주의 주라는 사실을 분명하게 기억했더라면 그는 하나님 무서워서라도 그런지 못했을 거예요 세상 사람들 아무도 모르고 다 세상 사람들 속일 수 있는 것 같아도 하나님이 얼마나 무서운 분인 줄을 알면 절대로 작은 거짓말 하나라도 할수 없게 될 것입니다. 그런데 그런데 므낫세가 므낫세가 그런 여러 일들을 겪으면서 친정으로 하나님을 깊이 경험하고 난 것입니다. 그 사다를 겪고 나서야 비로소 여호와께서 만군의 하나님이시구나 내 삶의 일부가 아니라 그분은 내 삶의 전부이시구나. 그걸 깨달은 것입니다 그러니 그 삶의 모습이 바뀔 수밖에 없어요. 그 결과 어떤 모습이 나옵니까? 이 모습들은 과거 문화세의 모습에 상상할 수 없는 모습이었어요 다음절인 14절부터 17절의 모습이 바로 그 모습이고 사실 이 모습은 어쩌면 이 하늘을 하루 남긴 우리의 삶에도 나타나야 될 모습이고 우리도 회개를 통해서 회복해야 될 모습일 것입니다 그는 먼저요 왕으로서 자신이 해야 될 일을 돌아보게 됩니다 14절입니다 다이성 기온서쪽 골짜기 안에 외성을 쌓고 예루살렘 성은요 원래 외적의 침입에 약한 성이었어요 왜냐하면 성이 한 겹이에요 그런데 다른 견고한 성들은 두 겹으로 되어 있습니다 그래서 히스기야 왕도 그가 한 일이 뭔지 아십니까? 다이성에 외성을 둘러싼 거예요 그런데 지금 문하세가 아버지의 뒤를 이어서 히스기야의 뒤를 이어서 그 아버지가 덜 싸운 곳에 외성을 싼 것입니다 결국 뭘 말합니까? 고난을 통해서 하나님과 깊은 교제 속에서 하나님이 어떤 분이신지를 깨달으니까 그가 영적인 것뿐만 아니라 실제적인 삶에서도 회복이 일어났다는 것을 의미하는 거예요 여러분 오늘날 우리 자녀들이 여러분 형제들이 여러분의 남편이나 아내가 취직도 않고 그저 놀고만 있을 때 여러분 마음이 많이 상하시죠 그래서 너는 그렇게 공부까지 한 놈이 왜 취직도 않고 놀고만 있니 빨리 나가서 돈 벌어라 그렇게 여러분 재촉하고 있지 않습니까 그런 여러분들의 자식의 부족함을 탐만 하고 있지 않습니까 여러분 그러나 그들에게 있어서 가장 중요한 일은요 지금 직장 구하는 일이 아닙니다 가장 먼저 가장 해야 될 중요한 일은 하나님을 만나는 일입니다 그것이 근본적인 문제 해결 방법이에요 그래서 그들이 정말로 주님을 깊이 만나잖아요 그러면 성령께서 그들에게 깨닫게 해요 아 내가 이렇게 살면 안 되겠구나 내가 나와서 막노동을 할지 영정 내가 이렇게 살면 안 되겠구나 그들 스스로가 자신이 무슨 일을 해야 되는지를 깨닫게 되는 것입니다 그래서 신앙을 도피쳐 삼는 것이 아니라 자신의 현재 삶을 돌아보며 삶을 정상화 시키는 것입니다 그러므로 여러분의 자녀들이 혹여 지금 정상적인 삶을 살지 못하고 있다면 물론 일차적인 책임은 그 자녀들이 있겠죠 그러나 부모들인 여러분에게도 책임이 있습니다 그저 돈 많이 벌어서 자식들 잘 가르치면 된다는 생각에 자녀들이 한참 신앙적으로 양육받아야 될때 신앙생활은 뒷전이고 자녀들을 위해서 많이 간절히 기도해줘야 될때 기도는 하지 못하고 자녀들에게 신앙의 모범을 보여줘야 될때 부모 자신들이 신앙생활에 모범을 보여주지 못한 바로 여러분들의 책임일 수 있다는 것입니다. 그러나 이제라도 늦지 않았습니다. 특별히 지금 이 시간 여러분 중에 아직 어린 자녀들을 둔 부모들이라면 이제라도 여러분 자신들이 자녀들에게 신앙의 모범을 보이시기를 바랍니다 아이들에게만 성경 읽으라고 말하는 것이 아니라 여러분 자신들이 먼저 성경을 읽고 예배를 소중히 여기는 모습을 여러분 자녀들에게 보여주시기 바랍니다 휴일만 되면 가족끼리 짐 싸서 어디 놀러 다니는 게 급급하는 것이 아니라 예배가 얼마나 소중한지 그래서 애야 예배는 소중하단다 예배를 우리가 들어야 된단다 그래서 연휴가 있어도 줄 예배를 마치고 여행을 가고 아무리 가고 싶은 곳이 있어도 예배 때문에 그것을 포기해야 되는 때가 있는 것을 아이들에게 보여주셔야 된다는 거예요 자녀들을 위해서 간절한 마음으로 기도하는 자리를 지키시기 바랍니다 또 여러분의 자녀들이 이미 장성한 상태라서 때가 늦었다고 라 생각하신다면 아닙니다 이제라도 여러분 주님 앞에 간절한 마음으로 그 자녀들의 신앙 회복을 위해서 기도하십시오 그러나 먼저는 그렇게 우리 자녀들을 위해서 기도하지 못한 내 자신의 죄를 먼저 회개하면서 그렇게 자녀들을 위해서 기도하십시오 그러면 주께서 여러분의 회개의 기도를 들으시고 여러분의 자녀들의 삶도 정상화 시켜 주실 것입니다 또 있습니다 15절입니다 여호와의 전에 우상을 제거하며 예루살렘에 쌓은 모든 재단들을 다 성밖에 던져버렸다는까 문화세왕이 이전에는요 우상단지를 끌어안고 살았던 사람이에요 그런데 그 우상단지를 다 던져버렸어요 세상을 향한 욕심들 명예에 대한 생각들 다 던져버렸어요 돈에 대한 안타까운 그 미련들 다 던져버렸다는 거예요 대신에 16절에 보십시오 여호와의 재단을 보수하고 화목제와 감사제를 그 재단에 들였다고 말합니다 여러분 이것이 진정한 회개의 열매이고 우리 모두가 이 하늘을 보내는 이 마지막 순간에라도 회개를 통해서 이루어야 될 삶의 변화입니다. 이전에는 하나님과의 교제를 소홀히 하고 하나님과는 건성건성 만나던 사람들이 이제는 수시로 틈만 나면 기도의 자리에 나가고 하나님의 말씀 듣기를 즐겨하게 되는 것 여러분 이것이 바로 이것이 바로 큰 고난을 통과하면서 하나님과 깊은 교제를 나눈 사람들의 변화된 모습이에요. 또 감사제를 드린다고 말합니다. 자신이 가지고 있는 모든 것을 가지고 주를 위해서 쓰게 된다는 거예요. 과부의 두 랩돈처럼 경제적으로 비록 어려운 상황에 있을지라도. 어떻게 하든지라도 하나님 앞에 예물 드리는 일을 소홀히 하지 않게 된다는 것입니다 감사의 예물을 가지고 하나님 앞에 나아간다는 거예요 하나님 제 형편 아시지요? 라고 핑계를 대면서 죽게 드리기를 힘쓰지 않으면서 하나님이 여러분의 삶에 축복해 주시기를 기대하지 마십시오 또 여러분에게 하나님이 많은 축복을 주셨다면 그것들을 가지고 하나님 앞에 감사의 예물로 드려야 되는 거예요 내가 잘나서 내가 똑똑해서 그렇게 축복이 주어진 줄 아십니까? 만약에 우리가 받은 축복들이 나의 노력과 내가 머리 좋고 똑똑해서 일 잘해서 얻는 것이라면 서울대학교 나오고 하바드 대학 나온 사람들은 다잘 돼야 되지 않습니까? 그러므로 내가 하나님께 받은 축복이 있다면 우리는 당연히 마땅히 그것들을 가지고 감사의 물로 하나님 앞에 나아갈 수 있어야 된다 더구나 문화세왕은 유대 백성들에게 명령해서 이스라엘 하나님을 섬기라고 했답니다 아마 이전 같았으면요 여호와를 섬기라는 말은커녕 자신이 하나님 섬기는 자인 것도 남이 알까 두려워했을지 몰라요 그래서 카페테리아에 가서도 식당에 가서도 남들이 혹시 볼까 내가 교회 다니는 사람이라는 거내부하직원들이 눈치챌까 그냥 젓가락 짝 가르면서 하나님 감사합니다 그렇게 식사기도 하면서 밥 먹던 여러분이었지 않습니까? 그런데 어떻게 변합니까? 전도지를 들고 롯데 앞에 나가서 H마트 앞에서 전도지를 돌립니다 믿지 않는 친구들에게 애써 찾아가서 교회 나오기를 권하고 권하고 직장 동료에게 인플로이들에게 예수 믿으라고 그래요 이전에는 예수 믿으란 소리를 인플로이들에게 해놓으면 나중에 그 사람들한테 야박한 소리 해야 될때 못할까 봐 겁나서 예수 옛자도 꺼내지 못한 그런 삶을 살았던 사람이 이제는 내가 예수 믿으라는 얘기를 우리 인플로이들한테 해놓은 것 때문에 나중에 내가 손해를 받아도 그것을 기꺼이 감수하면서라도 기꺼이 예수의 이름을 전하려고 하는 이런 사람으로 바뀌어진다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 이 모든 일이 어떻게 일어났습니까? 하나님이 주신 근심거리 때문에 그래요 그러니 그 어려움 앞에서 불평이나 하고 원망이나 하고 마음 어두워져 있지 마시고 남 탓이나 하고 상황 탓이나 하면서 나는 죄 없다 그렇게 영정이 교만에 빠져 있지 마시고 이런 상황에서도 먼저 내가 돌아봐야 될 것이 무엇일까 나는 잘못한 것이 없는가 나를 먼저 돌아보십시오 그렇게 주님 앞에 확 겸손하게 엎댈 때 그런 여러분들에게 이런 문하세 왕과 같은 인생의 역전이 끝이 잘 되는 그런 역사가 있는 것입니다 바라기는 문하세 왕처럼 잘못했다가 나중에 끝이라도 잘 되는 사람이 되지 마시고 이런 말씀을 여러분이 들으실 때 흘려듣지 말고 귀담아 들어서 맞아 내가 더 겸손해져야 돼 내가 더 하나님 앞에 나아가야 돼 스스로를 낮출 때 큰일 겪지도 않고 처음부터 끝까지 계속해서 좋은 인생들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 인생의 마지막이 끝이 좋은 인생 되도록 또이한 해를 마무리하는 이 마지막에 우리의 삶이 다시 한번 주님 앞에 쓰임받고 축복된 인생이 되도록 귀한 말씀 주셔서 감사합니다 오늘 우리 모두가 이 말씀을 가슴 깊이 새기게 도와주시고 남탓 상황탓 바깥 얘기하지 않고 내 자신부터 더 겸손하게 하나님 앞에 엎릴 때 하나님의 놀라운 은혜 역사가 우리 모두에게 있게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘